0: Du lytter til Ankestyrelsens podcast-serie Ankestyrelsen Undersøger. I denne serie sætter vi fokus på nogle af de undersøgelser, Ankestyrelsen laver på velfærdsområdet. I dette afsnit ser vi nærmere på, hvordan børn og unge oplever at blive inddraget, når kommunen iværksætter støtte til dem og undervejs i deres sagsforløb. Med mig i dag har jeg Rebecca Bille, Rebecca, du har været med til at lave undersøgelsen, som ser nærmere på kommunernes inddragelse af børn og unge. Hvad fandt I ud af i undersøgelsen? Vi har talt med 16 børn og unge, og det er meget forskelligt, hvordan og hvor meget de oplever at være blevet inddraget. Fra virkelig meget til nærmest ikke. Så kan vi se nogle ting, der går igen på tværs af interviewene i forhold til, hvad de børn og unge, vi har talt med, synes, at god inddragelse er. Og det handler overordnet om at blive spurgt, hørt, set og orienteret. Undersøgelsen er baseret på interview med 16 børn og unge i alderen 11-17 år. Da vi talte med dem, modtog de alle en indsats efter servicelovens paragraf 52. Nogen havde en kontaktperson, nogen havde samtaler med en familiebehandler, og andre var anbragt uden for hjemmet. Vi har spurgt børnene og de unge, hvordan de er blevet inddraget i forbindelse med valget af den indsats, de modtager, og i forbindelse med kommunens opfølgning på indsatsen. Kommunerne skal også inddrage dem, før de når til at skulle vælge en indsats, men det belyser undersøgelsen ikke. Kommunerne er forpligtet til at inddrage børn og unge igennem hele sagsforløbet, men flere tidligere undersøgelser har vist, at det er meget forskelligt, i hvilket omfang det sker. I undersøgelsen, der har I fokuseret på inddragelse i forbindelse med tre forskellige aspekter af sagsforløbet. I valget af indsats, udarbejdelse af handleplan og så opfølgning på indsatsen. Hvis I starter med valget af indsats, hvad, hvad kendetegner så børnenes oplevelse af at blive inddraget der? I forhold til, når kommunen skal vælge en indsats, så varierer det meget, hvor meget de børn og unge vi har talt med er blevet inddraget. Der er nogen, der selv har bedt om hjælp og aktivt deltaget i valget af en bestemt indsats. Der er mange, der fortæller, at de blev spurgt om deres holdning til indsatsen, men at de ikke rigtig havde nogen holdning. De sagde bare okay. Og så er der også nogen, der fortæller, at de ikke mindes at være blevet spurgt, men at indsatsen bare blev sat i gang. Okay. Og så er der den del, der handler om barnet eller den unges handleplan. Hvad fortæller børn og de unge om, hvordan de er blevet inddraget i det arbejde? Ja, yeah, det, det er jo sådan, at når kommunen iværksætter en indsats, så skal de lave en handleplan, der beskriver formålet med indsatsen og også nogle mere konkrete mål. Og de børn vi har talt med, de kender faktisk alle sammen formålet med indsatsen. Men det er kun nogle få af dem, der kender deres handleplan sådan som et konkret dokument og ved, hvad der står i den. En af dem, der kender sin handleplan godt, det er en pige på 15 år, som vi har talt med. Hun fortæller faktisk, at hun jævnligt gennemgår handleplanen sammen med sin kontaktperson og så ser de sammen på, om den skal opdateres. Og det betyder, at den her pige oplever en høj grad af inddragelse. Okay. Og så er der det tredje aspekt, som er kommunernes opfølgning på den valgte indsats. Hvordan oplever børn og de unge at blive inddraget i den forbindelse? Det er kun nogle få af dem, vi har talt med, der, der faktisk kan huske at have haft opfølgningssamtaler med deres sagsbehandler fra kommunen. Og det hænger blandt andet sammen med, at indsatsen for flere af dem var ret ny, og, og også at flere af dem har svært ved at huske ret langt tilbage i tid. Der er mange af dem, som, som egentlig kun husker, at de har talt med deres familiebehandler, deres kontaktperson eller måske en kontaktpædagog på anbringelsesstedet om, hvordan det går. Og så ved de ikke, om de her fagpersoner har videregivet noget af den viden til sagsbehandlere. Okay, så, så er det altså de her øh, tre forskellige øh, led af, af sagsforløbet. Hvis man sådan skal hæve blikket fra de enkelte led, øh, er der så noget, som tegner sig som et mere overordnet billede af, hvad det er, der har betydning for, om børn og unge føler sig inddraget i deres sagsforløb? Ja, altså vi har jo vi har set på, hvad de her børn og unge synes, at god inddragelse er. Og der kan vi på tværs af interviewene se, at det blandt andet handler om at blive spurgt og at blive hørt. Det er for eksempel vigtigt for dem at blive spurgt om deres holdning og også at opleve, at der bliver lyttet til dem. Og så er det også vigtigt for dem at blive set som mennesker, kan man sige. For eksempel ved, at deres sagsbehandlere og andre fagpersoner udviser en oprigtig interesse for dem. Og også ved, at dem, der tager beslutningerne i deres sag, er nogen, der kender dem godt, og som de kender godt og har tillid til. Endelig er det også vigtigt for dem at blive orienteret i god tid, f.eks. hvis der skal ske ændringer i indsatsen eller om kommende møder. To af dem, vi talte med, havde oplevet, at de først fik at vide, at de skulle flytte til et andet opholdssted dagen før selve flytningen. Og det gav dem en oplevelse af, at beslutningerne blev taget, uden at de blev inddraget. Ja, okay. Og, og hvem er det, der kan gøre en forskel for, at øh, børn og unge får den oplevelse af at blive spurgt, hørt, set og orienteret? Jamen det er jo i høj grad sagsbehandleren, der ligesom er, som, som myndighedspersonen er, er afgørende i forhold til at sikre god inddragelse. Øh, blandt andet kva' de her krav, der er i lovgivningen om, hvordan kommunen skal inddrage dem. Øh, men i intervjuene, der fremstår andre fagpersoner også som meget vigtige i forhold til at give børn og de unge en oplevelse af at blive inddraget. Det er for eksempel ofte andre fagpersoner, som børn, og de unge beskriver som dem, der kender dem bedst, som lytter til dem og som de er trygge ved at have med til møder. Og derudover er det også ofte andre fagpersoner, der viderebringer børn, og de unges ønsker til sagsbehandleren. Okay. Og hvis du ligesom her til sidst skal, skal opsummere, hvad er det så for nogle hovedpunkter fra undersøgelsen, som lytteren skal tage med sig herfra? Det er jo dels det her med, at det er meget forskelligt, hvordan og hvor meget de børn og de børn, og unge, vi har talt oplever at blive inddraget. Og at det afhænger af en lang række forhold. For eksempel om de selv har et stærkt ønske om at få hjælp og måske endda få en bestemt indsats. Så er det også, at, at god inddragelse handler om at blive spurgt, hørt, set og orienteret. Og endelig så er det også vigtigt at tage med sig, at sagsbehandleren er vigtig i forhold til at sikre god inddragelse, men, men det er andre fagpersoner i høj grad også. Det kan for eksempel være kontaktpersonen eller familiebehandleren eller en kontaktpædagog. Okay. Og de, de resultater fra undersøgelsen, spiller de ind i en bredere udvikling på, på børneområdet? Det kan man godt sige, de gør ja. Undersøgelsen er bestilt af Social- og Indrigsministeriet, og den skal indgå som en del af vidensgrundlaget for den udvikling af noget ny lovgivning på børneområdet, som er i gang, øh, og hvor regeringen jo også har været ude at sige, at de ønsker at sætte barnet først. Okay. Jamen tak for det, Rebecca. Og tak til dig ude bag højtaleren, fordi du lyttede med. Du kan læse rapporten fra undersøgelsen ved at gå ind på forsiden af Arkesstyrelsens hjemmeside, ast.dk og så trykke på publikationer midt på siden. Her kan du også finde flere podcasts om Ankestyrelsens undersøgelser.